1: Hi Michael, guten Morgen. Folge, 40. <lacht> Folge 40 und shitty Wetter bei uns. Ja,
0: definitiv hier auch. Es prasselt immer so schön gegen das Dachfenster und von Zeit zu Zeit nehme ich dann auch wahr, dass es immer noch regnet oder schlecht ist. Aber jetzt müssen wir nochmal durch den April durch und ich hoffe, dass es dann wieder schön ist.
1: Ja, sorry, dass wir erst uns so spät wieder melden. War viel los. Ähm. Ja, du warst ja auf einer Messe.
0: Genau, genau. Ich war äh, auf einer Messe selber als Aussteller und da echt äh, underwater under und vor allem danach gefühlt auch echt äh, fertig. Ähm, in Köln war die IDS, die äh, Internationale Dentalshow oder International Dental Show, eine Messe rund um das Thema Dentalindustrie, sozusagen die Branchenshow. Äh, 150.000 Leute, äh, was gleich 1.800 Aussteller glaube ich oder so ähnlich oder vielleicht auch ein paar mehr. Ähm, großes Ding und wir waren da selber oder ich war da selber als Aussteller äh, und hatte irgendwie 50 plus Termine mhm. äh, und hatte am Tag drei keine Stimme mehr, äh, sodass ich danach äh, relativ fertig war und wir deswegen äh, leider eine etwas größere Pause eingelegt haben.
1: Ja. ja, muss ja auch mal sein. Ähm, wie, die ging aber in Summe acht Tage oder so, ne?
0: Nee, acht nicht, aber die ging von sechs Tage, von Montag bis Samstag. Boah, Samstag bis, bis zum bitteren Ende. Ja. Ähm, also echt lang und ich hatte, also sozusagen, das war relativ, also neben sozusagen diesen Terminen, die ich, die ich hatte, auch noch irgendwie immer zwischendurch einmal eine Aufzeichnung am Tag und so weiter. Also es war äh, eng, aber es ist ja jammer auf hohem Niveau, von daher es war echt, würde ich sagen, super, also für uns hier super erfolgreich, mhm. äh, total großartig, aber es habe ich echt vergessen, äh, wie anstrengend, was
1: doch äh, ist. Ja, es ist echt krass. Ja, klar. Ja, ist ja auch ein, total stressig, dass du total viel Eindrücke, das Auge, dann das, die Geräusche, ist ja mega Geräuschkulisse, wenn du mal äh, innehältst und hörst, was auf so einer Messe, wie laut das eigentlich ist, das ist ja auch allein schon gesehen ein Stressfaktor. Dann ist man viel auf dem Bein, hat tausend Eindrücke auch von Menschen, mit denen du redest etc. Das macht es halt auch einen richtig platt, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, und abends geht es dann halt weiter. Ich habe ja versucht, mich da auch ordentlich zurückzuhalten, nicht so wie das früher war, aber selbst da und selbst wenn es nur darum geht, dass du dann halt mal irgendwo da bist und dich zeigst, es ist halt, also es sind halt, keine Ahnung, echt lange Tage. Ähm, aber es ist ja jammer auf hohem Niveau. Aber es zeigt, also auch, auch spannend, da, ja? es zeigt dann durchaus nochmal, dass es, dass dieses Thema sich persönlich treffen, halt auch durchaus irgendwie eine Relevanz hat. Also ich bin da ja, nach vor sehr ambivalent. Ich habe ja selber fünf Jahre sozusagen für eine Messegesellschaft gearbeitet. Ich kenne das Business ganz gut. Ähm, aber natürlich auf der anderen Seite, wenn du guckst, was da in so kurzer Zeit einfach auch an äh, an, an Geld investiert wird. Ne? Das ist halt mhm. einfach extrem krass. Und wenn du auf der anderen Seite aber schaust, ist es natürlich super effizient, dass du in so kurzer Zeit so viele Menschen treffen kannst. Ja. Also, ähm, ja, und jetzt gerade nach Corona merkst du, dass die Leute auch Bock haben, äh, sich einfach wieder zu sehen, zu treffen, zu sprechen, ne?
1: Ganz klar. Ja, das ist richtig. Ja, ich war jetzt auch in Berlin unterwegs, äh, Unboxing Healthcare, also eine Community, eine Healthcare-Community, da entsteht mit einem angebundenen Magazin, war auch super nett, mal wieder die Leute zu treffen in Berlin, die, die Community aus der Healthcare-Branche, ähm, hat richtig Spaß gemacht feucht-fröhlich und das ist einfach was anderes. Ne? Wenn du wenn die Leute triffst, macht auch Spaß. Also Muss auch sein und äh, ja, so sind wir ja auch alle äh, aufgewachsen und äh, es wird wohl auch immer so sein, es sei denn, du wirst irgendwann mal äh, sehr steril äh, in 150 Jahren ohne äh, andere Menschen in irgendwelchen Boxen oder was leben, <lacht> ohne sie zu berühren, zu sehen dann kannst du es dir wahrscheinlich gar nicht vorstellen, mit Menschen dich zu treffen, aber ist ja ist ja genau richtig und klasse, das auch weiterhin zu tun. Und ähm, da wird auch die Digitalisierung nicht dazu führen, dass sich das verändern wird, glaube ich.
0: Wir nee, haben, glaube ich auch nicht. Also wir
1: ja. haben äh, unheimlich viel aufzuholen, leider oder <lacht> Gott sei Dank, je nachdem, wie man das sieht. Der eine findet es langweilig, manchmal erzählen wir auch ein bisschen zu viel über Tesla vielleicht. Ähm, das tun wir eben, weil doch ganz viel sich bewegt und jetzt bewegt sich natürlich wieder die ganze Zeit seit November, seitdem OpenAI äh, die Toren geöffnet hat von äh, ChatGPT, ist natürlich wieder total viel passiert. Diskussionen gehen ja jetzt ganz stark in Richtung, ähm, soll man nicht aufhören? Sechs <lacht> Monate Pause machen? Also es ist natürlich... Wahnsinns die Entwicklungen, äh, die die da sind, Elon Musk, ähm, Steve Wozniak, äh, sein ähm, der Gründer von Apple und ein dritter, die hatten ja jetzt gerade dazu aufgerufen wirklich zu sagen, lasst erst mal die Finger von dem ganzen Kram, was künstliche Intelligenz betrifft, weil es so extreme Dynamik ist entwickeln. Ähm, das ist die eine Seite. Wir wissen nicht was passieren könnte. Und die andere Diskussion, die natürlich immer eine Rolle spielt, sind ähm, Jobs, die verloren gehen können. Und zwar viel, viel schneller als die Industrialisierung, irgendwie 1850 mit der Dampfmaschine etc. Weil ähm, ich glaube, bis so eine Dampfmaschine gebaut ist, bis eine Infrastruktur gebaut ist, das dauert seine 15, 15, 20 Jahre. Jetzt können wir eine Technologie mit ChatGPT, OpenAI und anderen so schnell nutzen und sehen nicht in fünf Jahren, wenn die Infrastruktur gebaut ist, sondern auf Knopfdruck, was sich verändert und wie schnell du Dinge auf einmal anfassen kannst. Als gäbe es, äh, ich, also es, irgendwie ist, ist äh, Deep Learning AI genau das Tool, was so diese Informationsinseln und Prozess Inseln, die es so gibt, die man immer nur per Befehl ausüben müsste, als ob die das Ganze zusammenbindet und auf einmal dem Ganzen per leichtem Befehl, per Prompt es ermöglicht, Dinge auszuführen, wo ich normalerweise 100 Prozessschritte als, als Programmierer oder Nutzer hätte haben müssen, um diese ganzen Workflows, die dahinter stecken, abzuarbeiten. Hm. Ja, also das ist unglaublich, das sind ja tausend, innerhalb von Millisekunden entstehen tausend von Prozessen, die du eigentlich sonst hättest, händisch machen müssen. Daten von A nach B rüberziehen, sortieren, sammeln, gucken, auslesen, interpretieren und dann auch noch zusammenfassen und nochmal schreiben und Texte draus machen. Also das sind ja in Millisekunden Dinge, die für die du Tage, Wochen, Monate in Teilen brauchst für eine Anfrage. Ja,
0: faszinierend. Also wir haben äh, vielleicht auch, um euch abzuholen, ne? wir sind selber so ein bisschen geflasht, kann man schon fast sagen, von dem, mit welchem Tempo das passiert und wie viel wie viele Tools aus dem Boden sprießen und wie viele Unternehmen da sind und so weiter und wie krass das eigentlich funktioniert. Also ähm, Und äh, ich glaube, wir fangen erst an, also wir beide, aber grundsätzlich wir, überhaupt ein Gefühl dafür zu kriegen, okay, was, was könnte das eigentlich bedeuten ne? und wo könnte da die Reise hingehen. Ja. Und von, von daher ist diese Diskussion, die jetzt auch aufkommt, dieses okay, äh, müssen wir das nicht dann vielleicht doch irgendwie verlangsamen, ähm, kontrollieren, was auch immer die Diskussion sein wird, echt nachvollziehbar, ne? weil es ist, irgendwie geht so schnell, äh, dass man sich das gar nicht mehr irgendwie vorstellen kann, so gefühlt. Ne?
1: Ja, genau. Wo muss, soll. Ja, also wo soll es hingehen, ist die Frage. Die Unsicherheit, wo führt uns das hin? Wo man... Sich vorstellen kann, dass eben intelligente Leute sagen: Komm, lass erst mal jetzt mal das Ganze stoppen. Das andere ist natürlich auch wieder Wettbewerbsthema. Ne? Also, wenn du dir mhm. überlegst, wie allmächtig so ein Open AI auf einmal werden kann und äh, die Marktverhältnisse so stark verändert, dass es dazu führt, dass sie überproportional schnell wachsen, und äh, das werden wir auch noch mal erklären dass die Anbindung von Apps jetzt auch nochmal mit ähm, GPT-4 eine extreme Veränderung dazu führt, dass nicht nur Daten aus dem Internet gecrawlt werden, zusammengefasst werden können und genutzt werden können, sondern auch App-Stores bzw. Apps an sich, die deren Informationen ja noch nicht im Internet sind, auch nochmal mitgenutzt werden können, plus Funktionalitäten, also wenn dann, Abfragen, über diese Apps, das wird natürlich auch nochmal das Ganze verändern. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, so nach dem Motto, oh, da gibt es jetzt eine Company oder ein paar, die sind uns meilenweit voraus. Google etc. Mhm. Also Google und anderen voraus. Sie greifen uns an und könnten uns damit natürlich mega gefährlich werden, weil sich die Marktanteile schneller verschieben als noch bei der Einführung von Google vor 20 Jahren. Mhm. Auf der anderen Seite sehe ich das auch wieder als einen Aspekt, wie kann ich Wettbewerb runterreden, wie kann ich irgendwas hochpoppen lassen, um Wettbewerb ähm, zu reduzieren. Guck dir ähm, TikTok an, die Diskussion. Ne? Also TikTok mhm. geht ab wie Luzi, wächst am schnellsten, ist die schnellstwachsendste, profitabelste Social-Media-Plattform und keiner kommt hinterher, wie dann Meta noch andere, noch ein Snapchat, äh, noch ein Twitter und jetzt, hm, das ist ja auch eigentlich eine geile Idee zu sagen, na komm, lass die mal abwürgen, wir, wir verbieten mhm. TikTok. Ne? Aus ganz anderen Gründen, auch weil, das ist für mich so sehr, sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Ja? Und natürlich will die, die amerikanische Industrie äh, den Head of the Curve sein, vorne, die wollen Technologieführer sein und wenn dann ein TikTok um die Kurve kommt, der auch wieder die Welt verändert, im Sinne von viel mehr Kunden attrahiert als andere Modelle, wird gefährlich. Und das führt dann natürlich eben dazu, dass es sein kann, dass ähm, man sie aus dem Wettbewerb stößt mit ganz anderen Argumenten, obwohl der Grund eigentlich ein ganz anderer ist. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen auch an diese Diskussion, lasst uns erstmal AI sechs Monate aussetzen.
0: Ja, gut, die Schwierigkeiten in dieser Diskussion ist natürlich, äh, so, äh, oder das ist ja so ein Globalisierungsthema, mm, man kann sich da jetzt drauf verständigen, aber es wird natürlich äh, sehr schwierig bis unmöglich sein, dass, dass so China äh, oder irgendwelche Länder sich da eben nicht dran halten. Ne? Und äh, so, so, dann wirst du genau dieses Wettrennen haben, zu sagen, ja, macht das jetzt Sinn, eigentlich aufzuhören oder muss man weitermachen äh, und so fort. Mhm. Also das... Ähm, wird extrem spannend sein. Aber was was natürlich etwas ist, was ja sozusagen sich über die letzten Jahrzehnte schon abgezeichnet hat, was du davon auch skizziert hast, diese diese auf einmal Dynamik äh, bestehende Märkte zu verändern. Also wenn man sich vor, weiß nicht Firmen anschaut vor 30 Jahren, wenn du sozusagen eine gewisse Größe erreicht hast, dann war es extrem schwierig, dass sich da einer vom Thron stößt. Ne? Und wir sehen es ja jetzt gerade durch durch auf einmal ChatGPT oder überhaupt AI Tools ist es möglich, so eine, so eine Marktmacht von Google tatsächlich in Frage zu stellen oder auf einmal so einen, so einen ewigen Zweiten mit Microsoft Bing auf einmal in eine andere Position zu hieven ja. und, und das in, in, in Lichtgeschwindigkeit auf einmal ähm, zu verändern. Das ist genau, wie du beschrieben hast eben. Es ist nicht mehr notwendig, Infrastrukturen aufzusetzen, wie das eben früher war, Dampfmaschinen etc. Das ist krass und das ist natürlich die, ja, schon fast, ja, ethisch-philosophische Frage zu sagen, okay, wofür denn das dann eigentlich hin?
1: Ja, ja, ich bin ja, das, echt gespannt. Also 300 Millionen Arbeitsplätze, ähm, die jetzt hier auch nochmal erwähnt werden von, von T3N. Äh, das sind natürlich alles Themen, die, auf die wir auch gleich nochmal kommen, die einfach total logisch sind, ja, wenn ich mir angucke, was es, was es mittlerweile für Tools gibt. Wo wollen wir denn da einsteigen?
0: Ähm, also wir können ja mal sozusagen aus, aus einer, vielleicht aus einer, ja, aus unseren, unseren Erlebnissen, Erfahrungen vielleicht einfach mal einsteigen und da den, die versuchen, die Kurve zu kriegen. Ähm, mhm. äh, und ich, ich, ich kann ja mal mal anfangen sozusagen. Ich wir hatten es schon mal gesagt, ein paar Folgen vorher, wir nutzen Notion als so eierlegende Wollmilchsau-Tool, um Wissen zu dokumentieren, um Projekte zu strukturieren, um Arbeit zu verteilen, um Aufgaben zu machen und, 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 und. Ähm, wer das nicht kennt, das ist durchaus sehr wertvoll, sich das mal anzuschauen. Das ist so eine Mischung aus äh, Confluence, Trello, Jira und so weiter. Äh, extrem mächtig. Da gibt es, man kann eigene, das nennt sich Datenbanken, sozusagen da anlegen, äh, etc. Man kann äh, Seiten auch ganz einfach sozusagen äh, ins Internet teilen und so weiter. Also am Ende Wissen dokumentieren. Und da gibt es ein AI-Feature, da gab es in der Beta-Phase und da war ich in der Beta, im Beta-Test sozusagen mit drin. Ähm, und das ist total krass. Also ich habe, ähm, also ähm, wir haben, sozusagen eigenes Produkt entwickelt mit einem eigenen Namen, also was es nirgendswo gibt, so also wo man jetzt nicht im Internet nachgucken könnte, was gibt es dazu. Und in dem Notion haben wir natürlich aber dieses Produkt irgendwie beschrieben, was das ungefähr kann. Und ich hatte der der KI da sozusagen gesagt, okay, schreib mir mal eine Kaltakquise-E-Mail und stelle die fünf wichtigsten Punkte dieses Tools heraus, warum das jemand um ihn nutzen sollte. Und äh, das war unfassbar. Äh, also A 5 Punkte, okay, aber fünf, wirklich die fünf wichtigsten Punkte auf den, auf den Punkt gebracht. Besser als ich das hätte selber schreiben können, würde ich behaupten oder auch strukturieren können. Ja. Und sozusagen als E-Mail äh, auch und auf Deutsch, ne? Also was auch nochmal ja spannend ist, dass es auch in anderen Sprachen geht, bis dahingehend, dass diese diese, diese, diese KI-E-Mail unterschrieben worden ist mit einer Mitarbeiterin, die sozusagen auch in den Notion mitarbeitet. Mit dem Namen von ihr. <lacht>
1: Sehr geil. Ja. Und das, ich habe mir das
0: gestern lustigerweise gerade wieder angeschaut, ja, weil ich gerade gestern sozusagen, weil ich jetzt hier auch salesmäßig unterwegs bin, eine Firma äh, Termine hatte, dann nochmal hinterhergeschrieben habe und das ist einfach krass. so äh, Also da man, fängt man an, ein Gefühl zu kriegen und es ist schon auch beängstigend, wenn auf einmal so eine AI äh, äh, anfängt, mit, auf einmal mit einer Mitarbeiterin zu unterschreiben, die ich da jetzt gar nicht, ich habe ja nicht geschrieben, schreibe das in ihrem Namen oder irgendwas. Ne? Ja. Ähm, so äh, das, das ist äh, total spannend oder wenn man eben äh, so die einfach das sind ja noch die einfachen Sachen drin. So, wenn du bestehenden Text hast und sagst okay verbessere diesen Text ne mhm. also in, im Sinne von grammatikalisch so und wir sind da ja wahrscheinlich gefühlt tendenziell eher sehr am Anfang aber selbst das was da jetzt schon zu erleben ist ist, äh, ist, ist, ist erschreckend und ich hatte jetzt auf der auf auf der, auf der Messe äh, ich arbeite unter anderem für für sozusagen einen Industrieverband und ich hatte dem einen Geschäftsführer des Verbandes mal gesagt, wollen wir, wir, da mal einsteigen in das Thema. Er sagt, oh, ich bin, das können wir uns gerne anschauen, aber nicht jetzt. Ich bin echt irgendwie ziemlich kaputt, war letzter Messetag. Und ich habe einfach mal so gesagt, okay, schreib mir mal, schreib mir mal bitte die wichtigsten Gründe, warum es sinnvoll ist, in den Verbandmitglied zu werden. Ne? Mhm. Und das, das ist so. das konnte, Also man sieht, das den Menschen ja dann an und ich konnte das eben sozusagen dem Herrn ansehen äh, wo du sagst das gibt es doch gar nicht also so to the point am Ende ne? ja, ja. Ähm, also von daher für alle die das noch nicht ausprobiert haben probiert das echt aus es ist also äh, wie gesagt man kann da durchaus die Perspektive haben dass das recht erschreckend ist aber mhm. es zeigt schon jetzt auf welches Potenzial dahinter steckt eben du hast ja gerade gesagt 300 Millionen Jobs etc und das kennt ja wahrscheinlich jeder von uns wie viel wie viel Aufgaben es gibt die tendenziell ja so so mittelmäßig spannend sind die man einfach lösen kann ja ähm, äh, also auch bei Bildern oder so ne jetzt hier irgendwelche irgendwelche Bilder freistellen oder so Zeug das ist natürlich etwas was heute Menschen machen was man aber auch durchaus irgendwie anders lösen kann ja und ich hatte jetzt gestern Abend witzigerweise gerade so eine Diskussion mit, 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 mit meiner Freundin, die, die, die gesagt ja, nee, also die sagt, ich will das nicht, auf, der, auf meiner Webseite will ich da keine KI-Texte und so weiter. Ne? so und Ich habe gesagt, ja, okay, das verstehe ich, das, aber es ist natürlich am Ende sozusagen kein Text zu haben, ist ja immer schlechter, als einen AI-Text zu haben.
1: Richtig, oder ja. eben,
0: oder einen AI-Text zu sagen, den als, als so eine Art äh, Gerüst zu nehmen und zu verbessern. Ne? Aber ich verstehe auch diesen Punkt, zu sagen, ich will das eigentlich nicht, weil das bin nicht ich und wer schreibt das eigentlich? Also diese wirklich fast ethischen Fragestellungen dahinter. Mhm. Also ich glaube, dass das total schwierig ist oder auch schwierig, schwierig werden wird, gesellschaftlich zu sagen, okay, was, was ist denn jetzt eigentlich hier der, der vertretbare Weg?
1: Ja, absolut. Also genau, das Authentische, dieses, das kommt von mir, das glaube ich, ist auch sinnvoll, wenn du, wenn das ein personenbezogenes Business ist, was man aufbaut, wo man selber dahinter steht, wo man Erfahrungen, die du gemacht hast, da vertextet werden sollen, muss der Input oder sollte er auf jeden Fall, glaube ich, schon von einem selber kommen, weil ja man nur selber die, die Erfahrungen, die man gemacht hat, auch als Dienstleistung auch anbietet. Ne? Aber ich kann schon mir gut vorstellen, zu sagen, okay, ich prompte jetzt eine AI so, dass ich all die Erfahrungen, die ich habe, eben nicht in Sätze packe, sondern in Stichworte und die AI bitte, sie in, in meinem Stil dann auch entsprechend auszudrücken und das dann runterzuschreiben eben als ein Blogartikel oder so. Na, weil wenn ich jetzt, du kannst ja Du kannst die Maschine ja auch lernen lassen, deinen eigenen Stil, den du hast, indem du mal tausend Worte schreibst über ein Thema, einen eigenen Blogartikel oder zwei, drei eigene. Kannst du nehmen und kannst sagen, okay, lerne jetzt, schreibe andere Artikel, den ich jetzt folgende Inhalte, folgende Bullets äh, drin haben möchte. Das sind meine Learnings in dem Stil, äh, den ich dir angelernt habe. Na, das geht ja, weil durch, durch jeden Chat hast du ja, vorher ähm, die Möglichkeit, die tausend Worte, was auch immer von dir geschrieben, reinzupacken und sagen, jetzt schreib mir den Artikel mit den Bullets in dem Stil genau wie folgt. Und dann kannst du ihn noch nochmal überarbeiten, wie du möchtest, bist aber erheblich schneller ne, und, und effizienter. Und ethisch hin oder her, wenn ich jetzt anderen Leuten helfen möchte, auch nur durch Content, ist es natürlich besser, wenn ich zehn Seiten äh, in einem Monat schreiben kann, als nur eine. Und helfe mit zehn Seiten wahrscheinlich mehr Leuten, weil sie mehr Informationen kriegen, genau zu dem Thema, welches eine Relevanz haben sollte, als mit einem Artikel.
0: Ja, definitiv. Also, ähm, und jetzt, wenn du dir das Ganze immer Hintergrundwissen, wenn man das jetzt mal sozusagen als, 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 als Thema nimmt, ne? äh, mhm. Das ist natürlich etwas, was, was, was eine KI viel besser kann als wenn man das also viel schneller vor allem also effizienter ich habe jetzt ganz spannend bei meiner Tochter in der Schule ist das ja auch ein Riesenthema ne Also, und das ist ja auch natürlich mhm. genau die Frage okay wie gehen wir denn damit eigentlich um hier Universität Schule etc das fand ich ganz interessant sie hat einen sozusagen einen Lehrer also das ist, das ist kein was gleich man das ist, nennt sich Profillehrer also der sozusagen ihre, ihre Unterrichtsschwerpunkte unterrichtet sozusagen und das fand ich ganz cool, weil also sie hat mir geschildert, dass die meisten Lehrer das eher verurteilen und sagen, nein, das dürfen wir nicht und das ist hier das Böse etc. Und der Lehrer hat gesagt, ja, hat dann eine Hausaufgabe gegeben und sagt, okay, hat im Unterricht äh, nehmen wir ChatGPT und lassen sozusagen die, die die KI etwas schreiben. Und eure Hausaufgabe ist dann das, was die geschrieben hat, zu analysieren, auseinanderzunehmen, zu sagen, was ist gut, was ist nicht gut. Mhm. Und sehr das cool. fand ich in so eher in so, ja, total cool, weil es eine ne, also ne, ne sehr realistische Haltung ist, zu sagen, ich verurteile das nicht, sondern ich sage, es ist halt, also explizit hat er das wohl auch gesagt, es ist halt da, wir müssen lernen, damit umzugehen. Also lass uns das doch anschauen und lass uns davon lernen und gucken, wie 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 das ist. Ja. Und das ist natürlich jetzt gerade also wie gesagt, Schule, Universität wird ein Riesenthema sein, aber wenn du dir jetzt mal Wahlkampf überlegst, und so eine AI ist ja absolut in der Lage, sozusagen, wenn du das Thema Agenda Setting nimmst, also einen Wahlkampf zu durchzustrukturieren, der das einzige Ziel hat, die Wahl zu gewinnen. Also möglichst viele Leute davon zu überzeugen, dich oder deine Partei zu wählen. So, und dann ist jetzt, wenn du das weiter denkst, okay, was heißt denn das dann eigentlich? Also ich der Zweck jetzt die Mittel? Sage ich, nein, das ist nicht authentisch, das, das passt nicht zu mir. Aber als Partei oder als Politiker möchte ich ja trotzdem erstmal gewählt werden und dann sozusagen meine Politik machen. Also diese ganzen Fragestellungen sind super schwierig. Ja. Ähm, und ich, ja, also, das wird halt spannend, weil ich glaube, es gibt halt einfach gar keine einfachen Antworten darauf.
1: Ja, das ist absolut richtig, ja.
0: Also da können wir uns mal überraschen lassen. Aber wie gesagt, die, da sind wir gerade eingestiegen, diese, diese Erfahrung mit dem Notion, das war für mich echt so ein, so ein Eye-Opener. Ähm, zu sagen, wie krass das ist. Ja, und du kannst das halt sofort in jede Sprache übersetzen und du kannst e sagen auch, ähm, äh, verfeiner mir das. Also ne, ne, nimm ja. noch mal eine bessere Sprache und so weiter. Das ist ähm, ja, das ist
1: einfach krass. Genau und da gab es jetzt halt eine Menge an Ankündigungen. Ähm, mhm. Microsoft hat jetzt auch gesagt, wir ähm, integrieren ähm, die ganze AI in in unsere Tools wie Word, wie PowerPoint, wie Excel. Das nennt sich Copilot. Das heißt, man hat hier so einen co der mit einem durch die Dokumente fliegt. Und vielleicht kann ich da nochmal einen kurzen Wrap-Up machen. Was gibt es denn jetzt da Neues? Das heißt also, AI-Features bei Word kann man also nicht nur in jgbt text verfassen, verbessern und zusammenfassen lassen muss auch ganz gut, dann auch bestehende Dokumente als Input nutzen, ne? um zum Beispiel darauf basierend ein Proposal zu generieren, also Angebote, was auch immer. Was wir eben schon gesagt haben, das Thema Interaktion, also von ChatGPT GPT, Comment, stell eine Frage, kriegst eine Antwort, geht es jetzt hin in die Interaktion. Warum? Weil eine Interaktion dem System natürlich mehr Informationen gibt und du kannst ähm, alles Mögliche dann in Word auch integrieren und ähm, sagen, okay, ich habe jetzt hier ein ein Angebot äh, mit der folgenden Struktur. Bitte verändere das um folgende drei Preiselemente und verändere den Namen des Kunden auf den und den. Ja, und dann baut er dir das neue Dokument in Sekundenschnelle. spart natürlich eine Schwein-, Schweinezeit. Ja. Ähm, Excel-Copilot äh, hast du dann, du kannst äh, einfache Prompts äh, kannst du angeben und zusammenfassen, dass du, also auch wie bei ChatGPT sagst, okay, analysiere mir die äh, Abverkaufszahlen und ähm, gibt es eine Korrelation zwischen den, äh, zwischen verschiedenen Trends oder gib mir den, den die größtmöglichen Trends aus den letzten Quartalszahlen. Ja? Und mhm. dann baut er dir <lacht> auch schon wieder Dinge, die du sonst wieder mit irgendeiner Formel eine, in dem Fall eine Excel Formel hättest langwierig bauen müssen. Ja, das ist also, also auch ziemlich cool. Ja, aber das ist
0: ja das ist ja vielleicht sogar genau das, also so dieses ähm, äh, wo die so eine KI einen Vorteil hat. Du, du, ähm, die ermöglicht Menschen, die also man kennt ja vielleicht jeder auch noch die Könige des S-Verweises, also Leute, die ja. sagen, ich, ich bin Excel, kann das super das können ja nicht viele so und damit aber natürlich zu formulieren, was ich möchte, das kann ja jeder, zu sagen, okay, extrahiere mir aus dieser Tabelle folgende Daten äh, in und so weiter, das, das kann ja jeder sozusagen formulieren.
1: Ja, genau, das heißt, die Excel-Guys äh, werden jetzt natürlich auch immer unwichtiger, ja, die, die super programmieren können, äh, weil man es eben selber relativ schnell machen kann, also auch das verfällt ja, also, Genau wie auch die, 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 die Programmiersprache wird ja irgendwann immer unwichtiger, weil du per Sprache sagen kannst, mach das und das. Ne? Also bau mir jetzt einen Button hier rechts oben hin in HTML. Dann mhm. brauchst du jetzt nicht HTML äh, machen können. Und das war ja auch bei der äh, GPT-4-Präsentation super spannend. Und da hat jemand um, der Präsentator hat eine Skizze gemalt mit der Hand, ja, die aussieht wie eine, wie eine Homepage mit Buttons oben. Dann stand Home und News und About Me und so weiter. Kästen, großer Kasten, hat es eingescannt und die Software hat den Scan gesehen, hat an den Strukturen gesehen, Ah, es muss sich hier um eine Webseite handeln, weil Home, Button, About Me und hat daraus eine Webseite programmiert, die genauso aussah und funktionierte. Mhm. Krass. Also, also echt äh, mega. Ähm, aber da schweifen wir ab. PowerPoint noch, kannst Präsentationen relativ schnell aus dem bestehenden Dokument erstellen. Kannst die äh, neu hinzufügen und formatieren. Das heißt, formatier mir die... die schlecht geschriebene gesch ge ge Seite, nur hingerotzt, sage ich mal. Ähm, vom Seite so, formatieren mir die so, wie die anderen Slides, die ich vorher gemacht habe. Äh, du kannst Speaker Notes automatisch generieren und äh, Outlook hat auch mal die Funktion, dass du E-Mails viel besser priorisieren kannst. kannst ähm, äh, er versteht dann auch wieder das Ganze und Entwürfe verfassen und so weiter relativ easy. Und das ist ja auch das, äh, wo du sagtest, ah, okay, wenn ich eine Historie habe, wie bei Notion, in dem die ganz, das ganze Team, ich meine Slack, guck dir Slack an, Slack ist auch perfekt dafür geeignet, oder wie Teams, das ist, kommt ja auch dahin zu, wenn du eine Historie hast zu verschiedenen Themen, kannst du natürlich die ne, ganz schnell zusammenfassen lassen. Oder äh, bei Google, Google Mail, also Gmail, auch klasse, die letzten fünf Jahre Historie deiner E-Mails, ähm, sag mir mal, was ich mir, Michael, worüber ich mich in den letzten drei äh, Tagen ausgetauscht habe, äh, was die Kernpunkte waren und ähm, gib mir mal das leg mir mal das PDF, was in einem der Mails sein muss, in den Ordner Y. Also auch mega Perspektive, die dahinter steckt. Äh, ähm, unglaublich.
0: Ja, ich glaube, das ist ja sogar, dass wir hatten uns das ja angeschaut im Kontext auch Customer Customer Support, also hier Chat äh, Customer Chat Tools und so weiter. Und das ist natürlich genau immer das Gleiche, sozusagen das also ein, ich will nicht sagen das Größte, aber das große Potenzial ist ja immer, wenn wenn sozusagen es möglich ist, auf äh, erweitertes Wissen zuzugreifen, was eigentlich in geschlossenen Systemen ist, also entweder in 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 sozusagen meinem Unternehmens Wiki, in Teams, in Slack, ja. in was auch immer oder eben wenn ich natürlich jetzt customer support mäßig denke zu sagen okay ich kann in die gesamte kundenhistorie schauen welche interaktion hatte der mit mir mhm. dann kann ich natürlich in so einem chat tool ähm, wahrscheinlich viel äh, viel bessere informationen automatisiert geben ja. äh, als als das äh, und wahrscheinlich sogar besser wahrscheinlich, leider wahrscheinlich sogar besser als ein mensch
1: sozusagen ja, weil äh, ja natürlich weil die maschine hat halt die historie im kopf na, also du mhm. musst, de, da sitzt dann, die Maschine sitzt da, als wäre sie ein Mitarbeiter, der alle Kontakte mit dem Kunden seit Jahren verfolgt hat, aber sie nicht nur verfolgt hat, sondern auch jedes Detail noch weiß aus der Vergangenheit und das verwenden kann in dem Chat. Das ist von, von Intercom ein Tool, das heißt FIN, ähm, Introducing Finn eine auf äh, GPT-4 aufgesetzte AI-Chatbot der genau die Historie komplett hinterlegt, Callcenter-Tätigkeiten übernimmt, dann als Chat natürlich und und super easy ähm, zu implementieren ist und ja dir eigentlich über all deine Produkte, die du hast, über deine Service-Portfolios, über ähm, verschiedene Fragen äh, gefüttert wird, die ja schon im System bestehen und damit einem einem Kunden eben auch die richtige Antwort geben können, weil das ist ja der größte Frust. Selbst wenn du ja jemanden am Apparat hast, gehst du ja, ich würde sagen, mit 50 Prozent deiner Calls, ähm, gehst du ja unhappy auseinander. Ne? Ah, weiß mhm. ich nicht, muss ich immer noch nachfragen, komm noch mal zurück auf sie, äh, muss ich, muss Chef fragen, was auch immer. Ähm, das, das ist natürlich auch eine absolute Revolution, wenn du äh, die Prozesse dann super, super schnell Implementieren kannst und auf dein Knowledge der, der Company zurückgreifen kannst mit so einem Tool.
0: Ja, definitiv. Also, das, also ich glaube, dass sozusagen in einem Customer Service, dann, typischerweise ist das ja immer das erste, was also ist ja auch schon lange da, sozusagen Chatmodule, also wo es die größten Effizienzhebel einfach gibt, also im Sinne von, die kurzfristig zu hebeln sind. Ja. Und das hatten wir in, in weiß ich gar nicht, x Folgen vorher haben wir das ja auch schon besprochen, dass sozusagen da, wo es möglich ist, also ich zumindest für mich immer gucke, dass ich, dass ich, dass ich sozusagen eine Chat-Funktion nutze. Weil das geht viel schneller, du kannst das nebenbei machen, du musst nicht warten. Und es ging, ich habe einen, was gar nicht, ein wahrscheinlich sogar einen Telekom-Vertrag, weiß ich nicht mehr, einen Vertrag auch kündigen können per, per Chat. Mhm. Was ja total äh, legitim ist und echt, also auch aus Sicht der des jeweiligen Anbieters natürlich einfach
1: super ist. Mhm. Ja, ich habe ähm, das finde ich ja ganz spannend, ich, ich lerne ja immer ganz viel dabei, äh, wenn du viel YouTube guckst und dann auch Sachen über äh, GPT etc., AI, kriegst du dann natürlich auch immer wieder Werbung angezeigt zu den Themen, da hm, hatte ich jetzt letztens ein, ein Pop-Up-Video reinkam, hier, Werbung, willst du nicht ähm, an einem äh, äh, so, so Kurs für AI teilnehmen, das habe ich dann auch gemacht, dann haben äh, ge war dann, Termin wurde dann gleich angezeigt. Der Termin wurde mir bestätigt per E-Mail, weil ich die E-Mail-Adresse hinterlegt habe. Dann habe ich, ähm, konntest du dich nochmal zu so einem, wenn du Fragen auch während des Chat hast, äh, können wir dich äh, auch und danach, können wir kannst du gerne per WhatsApp dich einklicken, klick deine Mobilfunknummer dahinter, habe ich auch gemacht. Hast einen Teaser bekommen, wann das ist, äh, sowieso nochmal ein wie Kalendereintrag den du dann abspeichern konntest im Handy ähm, und dann den Crashkurs gemacht. Und der war halt schon cool, weil äh, da waren ja, unheimlich viele Tools, die vorgestellt wurden, die spannend sind. Und vielleicht mal so im, im, im Schweinsgalopp ähm, gibt es beispielsweise Jasper AI. Das ist so ein für Copywriter, also Texter, kannst du dort Blogartikel schreiben über Ernährung beispielsweise ähm, gibst Stichworte ein dann werden die Artikel geschrieben kannst dir noch mal optimieren kannst aber auch in Teams miteinander zusammenarbeiten also mehrere Leute also wie eine Redaktion ähm, und du hast halt in Sekunden hast du unter unter verschiedenen zu verschiedenen Aspekten ganz viele Artikel geschrieben ähm, und ähnlich ist ja auch äh, Neuroflash, das sagtest du ja auch, mhm. hast du ja auch schon mal genutzt, vielleicht kannst du da nochmal deine Erfahrung teilen.
0: Ja klar, gerne, also auch das äh, durchaus wertvoll sich das anzuschauen, was da halt äh, sehr spannend ist, dass äh, man da ziemlich gut äh, geführt wird, also erst einmal welche Sprache willst du und was willst du genau tun, also willst du ähm, willst du Blogartikel schreiben? Brauchst du Ideen für Blogartikel? Brauchst du eine Struktur? Brauchst du eine Liste? Äh, willst du eine E-Mail schreiben? Was gibt, ich habe es nicht gezählt, aber wahrscheinlich 30 Items, aus denen man wählen kann? Oder willst du einen Call-to-Action-Button-Text machen? Ne? Also der besonders mhm. gut geklickt wird, etc. Das ist ganz äh, spannend. Und die haben halt unter einer Oberfläche jetzt auch, eben neben dem Thema äh, Text schreiben auch das Thema äh, Bilder also mhm. AI, um, um, um Bilder zu erstellen, also auch das ist etwas, was ähm, ja, ganz äh, äh, krass ist, weil also sozusagen geht mir das ähm, zumindest, aber wenn du jetzt so wie bei ChatGPT, du hast einfach eine, sozusagen ein Textfenster, wo du was reinschreiben kannst, das mhm. ist irgendwie nicht ganz so einfach, ne? Ja, genau. Aber hier, hier sagen die wirklich, äh, okay, es gibt also Oberkategorien wie äh, E-Commerce, Webseite, äh, etc., Mhm. Und dann kannst du dir da aussuchen, ähm, äh, was du genau willst. Es gibt aber auch da zum Beispiel das Thema Buchschreiben, ne? Also finde deine Buchidee, Recher Recherche zu Buchsachen, ja. Titel, Kapitelgliederung, etc. etc. Ähm, eine Stellenausschreibung und so weiter. Das ist halt relativ krass, was da, mhm. äh, was da drin ist. An Struktur. Äh, gut, ich weiß natürlich nicht, was hinter der Struktur an sich steckt, aber das ist natürlich. Für die meisten wahrscheinlich
1: extrem hilfreich. Ja, ja. Ja, ja auch nochmal sozusagen. zum Thema Textschreiben, auch einen ganz coolen, einen coolen Tipp gesehen, da gibt es äh, also auch so, so einen GPT-Freak, ähm, AI-Freak, der hat seine ganze Webseite komplett gebaut, nur, nur mit GPT, also mhm. alle Texte, alle Bilder über die Tools, die es gibt ähm, und hat da jetzt schon äh, in drei Monaten 800.000 Nutzer drauf, weil die so geil ist, die Webseite. Der automatisiert mhm. Artikel. Ähm, du kannst ähm, beispielsweise auch Befehle in ähm, Google Tabellen nehmen. Ja? Dass du sagst, du hast äh, einen Artikel ähm, zum Thema XY. Da gibt es einen extra Befehl zu Chat äh, gpt in, in Google-Tabellen. Und dann kannst du ähm, ein Stichwort eingeben, kann er ernähr, äh gibt mir äh, zu Keto Ernährung etwas. Äh, ist die erste Tabelle, also der erste Punkt in der Tabelle. Ne? zweiter Punkt ist, ähm, wie wie funktionieren äh, Diäten. Ne? Dritter Punkt ist Bla bla bla. Und dann nimmst du in der zweiten Spalte hast du dann äh, einen einen Link, der generiert wird zu dem Thema, zu dem der den Blogartikel dann auch schreibt gleichzeitig. Und dann kannst du zu dem Stichwort, die du ja links in die Spalten reingeschrieben hast, den Link runter kopieren und hast dann sozusagen in fünf Sekunden zehn Artikel ja, mhm. zu verschiedenen Themen. Die kannst du dann auch automatisiert veröffentlichen lassen, ähm, wenn du es gut machst und hast dann natürlich eine Mega-Content-Maschine, die da entsteht, ähm, wofür ja normalerweise für diese Dienstleistung hättest du wahrscheinlich ein paar tausend Euro bezahlt, weil du zahlst ja je nachdem, je nach Texten, die sehr speziell sind, bei einem bei einem Texter zwischen 10 und 15 Cent pro Wort und er hat das ganze dann für 28 Cent sich seine Texte da bauen lassen. Mhm. Also ziemlich genial, was was da automatisiert geht, aber vielleicht da noch mal so weiter Dann gibt es natürlich äh, hier Midjourney, das ist auch sehr bekannt, so ein Bildgenerierungstool, da sagst du, dann hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, New York bei Nacht, äh, futuristisch, realistisches Bild äh, bei Regen und viele Taxis äh, oder ein Autounfall in der Mitte der Straße und dann baut er dir super geile Bilder, die haben jetzt die V5-Version jetzt neu offen. Auch ein ganz anderer Zugang, weil normalerweise bei chatgpt kennst du gehst über die Webseite rein, ähm, gibst deine Daten ein, deine Fragen, kriegst die Antworten. Da ist es so, dass du über einen Discord-Server läufst. Ist auch ganz interessant. läufst. Es sind jetzt schon äh, über 14 Millionen in der Community. Äh, Discord-Server ähm, hat den Vorteil, dass du eben noch gleichzeitig in der Seitenleiste ähm, Support-Themen hast, dann hast du Gruppen zu Prompts, also wie prompte ich ähm, wie, damit ich ein geiles Bild kriege, wie optimiere ich, dann sind Leute da, die Prompt-Profis sind und damit natürlich auf MidJourney geile Bilder bauen, die werden dann wiederum angefragt von Menschen, die keinen Bock haben oder die es selber nachbauen wollen und das ist ja sowieso immer das Thema Z ähm, bringe irgendwie Leute zu einem Thema, mach es interessant, aber unterm Strich hat, haben nur ein Prozent der Leute die Fähigkeit und die Geduld, das auch so bedienen zu können, wie, das, wie es notwendig ist. Und die anderen 99 Prozent, die die Leistung haben wollen, die nehmen sie dann eben von denen in Anspruch, die, sie, die da auf Mid-Journey unterwegs sind. Und da gibt es auch ein Paid-Content-Modell, wo du dann für 10 Dollar im Monat dir bis zu 25 Dollar dann äh, auch die Bilder runterladen kannst. Ne? Also es ist jetzt nicht mhm. alles for free. Hast dann auch die Nutzungsrechte und kannst dann damit ähm, unterwegs sein. Was war noch spannend, ähm, Profile Picture .ai, Optimierung von eigenen Fotos, auch das ist ja das Thema, machst ein eigenes Selfie von dir, bist nicht so happy, machst noch eins, gehst zum Fotografen, hast irgendwie nicht den richtigen äh, Twist im Bild und sagst, okay, äh, du, du projizierst einfach dein eigenes Bild, lädst hoch und dann kann dir das, der, das Profile Picture dir ein nettes äh, Lächeln produ produzieren. <lacht> wo du richtig gut aussiehst aus der richtigen Beleuchtungsperspektive äh, ist richtig cool ähm, wenn du Wortwolken machen willst für Präsentationen gibt es beautiful.ai beispielsweise wenn du jetzt eine Wortwolke für ein online marketier brauchst äh, ähm, dann kommt dann eben eine geile Wortwolke die du dann wiederum in deiner Präsentation oder für einen Text verwenden kannst ähm dann gibt es äh, Prompt-Marketplaces, die dir zeigen, wie prompte ich eigentlich richtig ähm, oder Appsteve.ai, äh, so eine Video-Animationsplattform, ähm, da kannst du dann aus Modulen heraus verschiedene Welten bauen, also du hast eine Frau, gib mir eine laufende Frau, ne? dann siehst du, die läuft, eine Frau im Prinzip nur als Zeichnung äh, läuft die dann virtuell und das ist jetzt mal, die gibt der Frau einen Hut an und einen, einen, einen gelben Kieler Nerz, äh, eine Öljacke, äh, dann hat die auf einmal die Jacke an und läuft immer noch, jetzt projiziere bitte einen einen dunklen Wald dort rein, äh, wo die Frau Beleuchtet, wie vom Spot durch den Wald läuft. Ja, und dann äh, läuft die Frau durch den Wald. Dann kannst du, dann sagst du, und jetzt kommt dir ein Hund entgegen. Also, du kannst richtige Szenarien bauen und mhm. die Welt neu erschaffen, äh, sofern du Zeit und Lust darauf hast. Ähm, dann, ach so, Fun Fact: Dann gab es noch äh, jetzt eine AI-Maschine, ein anderes, anderes Thema gesehen zum ähm, Unterstützung beim Bewerbungsgespräch. Ja, mhm. Das heißt also, du hast dann parallel laufen, die laufen ja oft per Video, und dann kannst du äh, die Sprache des Gegenüber, die Frage wird dann von Sprache in Text umgewandelt und wird auch gleichzeitig dann über eine AI beantwortet. Und dann kannst du natürlich die Fragen künstlich beantworten. Und dann hat es einer gemacht und der hat dann abgelesen. Das hörte sich dann auch so stotterig an, ne? so, so abgelesen vom Text. Aber wenn du dann noch guter, guter Schauspieler bist und den Text gut äh, interpretierst und die Worte nimmst, die du da brauchst, bist du irgendwie so wie so ein fremdgesteuerter Roboter im Bewerbungsgespräch, ja? Äh, wie so ein Schauspieler, der bei der Prompt, der einen Prompter vor sich hat und dann auch darauf, ähm, oder ein Motorator darauf sprechen muss. Also krasse Dinge, die es da mittlerweile gibt. Dann gibt es für, für Podcasts, gibt es Tools, das heißt play.ht. Da kannst du dir einen eigenen Podcast-Sound generieren, relativ schnell, easy. Es gibt für Ads, Ad-Creator, adcreative.ai. Das, das fand, ich, fand ich cool. Und was noch? Eine sehr geile Funktion ist, ist ähm, oder ein, ein Tool, das heißt humata.ai. Da kannst du PDFs hochladen. Ähm, egal wie groß, die AI nimmt den kompletten Content aus dem PDF und du kannst dann wie im Chat Fragen zu dem Dokument stellen. Ne? Mhm. Welche Personen haben an der Veranstaltung teilgenommen? Ne? Wenn jetzt mal irgendwie ich denke mal wieder in, in Business, wenn du jetzt sagst, okay, du hast irgendwie ein PDF von der Veranstaltung, da sind 50 Präsentationen über drei Tage mit 100 Speakern, dann gib mir mal die Speaker, die zu dem Thema was gemacht haben, kannst du fragen, wer ist, in welchen Companies arbeiten die, die Speaker, die im AI-Bereich arbeiten und so weiter, also mega Tools die es gibt und ähm, richtig Spaß gemacht haben. Was hatte der Crashkurs für eine Intention? Ähm, die wollen eine AI-Gruppe, Community aufbauen. Da zahlst du dann auch ähm, 100 Euro im Monat, um immer up-to-date zu sein, bist in der Community, hast einen Chat, hast einen, äh, einen WhatsApp-Chat, Newsletter, ähm, das ist eine Agentur, die das organisiert. Und ähm, finden dann wahrscheinlich auch wieder AI-Freaks ne, aus der Gruppe, die wirklich auch gut programmieren können oder nutzen, äh, prompten können. Und die ziehst du dann vielleicht auch wieder in die eigene Agentur rein für spezielle Maßnahmen oder für lange, längerfristige Themen. Also kann ich mir gut vorstellen, dass du damit dann auch Profis äh, attrahierst, die dir helfen können und oder irgendwann auch mal Mitarbeiter werden, um das Thema. Prompt Engineer, was ja das Stichwort des Jahres sein wird. Prompt Engineer ist ja der Zukunftsberuf. Zumindest heute noch. Wer weiß, wie einfach es noch werden wird, die, die Tools in, in drei Jahren zu bedienen. Ähm, der, der Job der Zukunft.
0: Ja, spannend. Er ähm, ist interessant. Also, wenn du mal guckst, auf wie vielen Ebenen eigentlich was passiert. Ne? Also, so neben der Technologie, was jetzt auch drumherum passiert, eben genau wie du das beschreibst, über. Ähm, über solche F Häkchen, Fortbildungen, ähm, das ist krass. Also es ist echt eine riesen, riesen, Dynamik in dem Thema
1: einfach ne? mhm. Glaubst du, wir werden stoppen oder wird die Initiative da ähm, die Politik mit in den Bann ziehen und auch Politiker jetzt ganz stark ähm, sagen werden, dass AI vielleicht auch verboten werden soll oder ja, nur dosiert?
0: Ja, Also wofür es natürlich gut ist, ist einfach äh, wiederum sozusagen einen Fokus darauf zu setzen, also über so eine Maßnahme ne, zu sagen, ja, macht es nicht Sinn, darüber mal nachzudenken. Ich glaube, dass sozusagen das komplett einzustellen wird halt schwierig sein, ja, weil wir natürlich diesen Wettkampf haben der mh, unterschiedlichen Länder, Regionen, Systeme. Von daher wird das, glaube ich, nicht so sein, dass das gestoppt werden kann, leider. Aber es ist sicherlich gut, da einen Fokus drauf zu lenken und zu sagen, was bedeutet das eigentlich? Aber also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass das auch beängstigend ist und dass das auch eine, eine sehr große ja. Perspektive haben kann. Ja? Also wie, wie, wie so häufig. Ne? Also alles, was Licht und Schatten, so, was, ja. ist. man kann sich da große Szenarien mit großen Vorteilen denken, wenn man sich überlegt, jetzt gerade was für Deutschland ist, Überalterung der Gesellschaft, Leute sind alleine, kannst du natürlich, was, was wir aus Asien kennen, der Roboter, mit denen du sprechen kannst als alter Mensch, bevor du vereinsamst, ist es immer noch besser, mit jemandem zu reden, der dir was erzählt, ja. der dir vielleicht sogar aus deiner eigenen Erinnerung irgendwie was, sozusagen aus deiner eigenen Geschichte was erzählt. Das kann positiv ja. sein, aber es gibt eben natürlich auch ja. so die negative Auslegung.
1: Ein guter Punkt. Ne? Du könntest ja also all die Daten, die über dich gesammelt wurden, die du eingegeben hast, die du produziert hast, die du speicherst bei dir mit E-Mails und so weiter, die könntest du ja alles da reintrümmern ja? und dein zweites Gedächtnis sozusagen da nochmal reinpacken und ähm, die Welt mit, mit deinem zweiten Ich verbringen.
0: Ja, ja, Second Brain ist äh, ein Riesenstichwort gerade heute. Ne? Mhm. Da, da können wir auch noch mal gern drauf eingehen, weil sozusagen ja. das ist ja in dieser Tool-Welt wird das ja auch gerne angeführt, sozusagen wie ist eigentlich das Second Brain Konzept, wie kann man das umsetzen? Ähm, auch Notion ist da wird da ja immer gerne genannt. Das können wir können wir mal weiter ausbauen?
1: Machen wir. Alles ja, ist klar. Das war doch mal ein guter, guter Wrap-up, bisschen äh, über AI. Heute Fokus fand ich klasse, weil es ist einfach zu viel, was da passiert. Und ich glaube, es wird auch schwer sein für die die Leute, die sich nicht intensiv mit dem Thema beschäftigen, überhaupt zu erkennen, was da für eine Gefahr auch für einen Jobs vielleicht dahinter hängt, ne? äh, für ihren Job auch künftig. Ähm, ja, aber beobachten wir es mal weiter. War, war eine gute Folge. Ich danke dir, Michael. Du, danke dir auch. Ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Euch da draußen auch schöne Zeit, gutes Wochenende und bis bald.
1: Bis bald. Ciao, ciao. Das war Hysterisch Gewachsen. Vielen Dank fürs
0: Zuhören. Wenn du auch in Zukunft wissen willst, welche technischen Entwicklungen es gibt, um dein Unternehmen bestmöglich darauf vorzubereiten, abonniere unseren Kanal, bewerte uns und empfiehl
1: uns deinen Freunden weiter. Bis zum nächsten Mal.